0: Esto es una producción de Rec Music Studio y Metherfield. Rómpela con Adolfo Olivares. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo concepto de Rompela. Mi nombre es Adolfo Olivares, soy parte de Colectivo Mestizo. En conjunto con MEDRE Films y Rec Music Studios, estamos lanzando este nuevo proyecto en el que vamos a estar platicando con gente que se la está rifando, ya sea en su ámbito personal o en su ámbito profesional. ¿Y esto con qué fin? Con el fin de que nos ayude a ti y a mí, que también la queremos romper. El día de hoy tenemos como invitado a un artista, ¿no? A un artista que es compositor, músico, es integrante de, del grupo... Cofradú es tanto voz líder como el representante del grupo. También es compositor, como ya lo mencioné, y escritor. También está en un, en un programa de radio que se llama Trobandantes y también escritor, o sea, escritor y pintor, o sea, de todo le, le mueve esta persona. El día de hoy estamos con Fer. Fer, ¿cómo estás? Excelente, gracias por la invitación. O sea, muchas estamos. gracias. Este, a ver, cuéntanos, ¿no? Este, no, hombre, ya mencioné un chorro de cosas que haces, ¿no? Todo lo que debe de ser un artista, tú te la, te la rifaste y ya tienes todo. A ver, cuéntanos cómo
1: empezó todo este, este proceso. Pues mira, yo siempre he tenido, he tenido muy claro que me gusta pues, divertirme, ¿no? Yo creo que, lo que todo lo que hacemos, lo principal es eh, sacarle el provecho eh, personal, un provecho, uh -huh. digamos, más interno. Eh, sí, lo demás viene, viene después. Todos los beneficios que, que, que te puede dar, pero si te diviertes lo vas a hacer con muchísimo, muchísimo más eh, amor, con muchísimas más ganas. Uh -huh. y, y esa es la idea principal, ¿no? Eh, todo lo que llega a mí eh, lo tomo como una diversión y como un disfrute muy personal. Ok, ok. ¿Y con qué empezaste? ¿Qué fue lo, lo primero que empezaste a hacer? Pues yo creo que, yo creo que en, en mi vida siempre ha estado muy presente el arte, ¿no? La uh -huh. música, eh, como la vida de cualquiera, simple y sencillamente que este, me llamaba muchísimo la atención, por ejemplo la pintura desde muy niño. Uh -huh. eh, yo inicié, inicié mis primeros trazos de pintura viendo a Bob Ross, no sé si te acuerdas de este personaje, de la cabezas? cabeza de micrófonos micrófono, sí, así, el, el afro tremendo que se uh -huh. manejaba. Y este cuate hacía algo fantástico, caray, que, que era hacer cuadros en media hora. ¿No? Tú lo veías en el canal en el canal 11, los sábados, y yo no me lo perdía, caray, y a veces lo grababa. Y te hacía un cuadro en media hora y era algo sorprendente para un niño porque decías, es que uh -huh. hay manera de hacer las cosas, ¿no? Y empezando a experimentar yo con unos tubos ahí de óleos todos secos y, y, y viejos que tenía mi papá en una caja, tomé un pedazo de madera y empecé a, a hacer mis trazos, eh, si más no recuerdo, por ahí de los ocho años.
0: Los ocho Me gustaba años?
1: mucho dibujar, como, como cualquier niño, ¿no? Pero ya meterme de lleno a la pintura, yo creo que ese fue mi primer contacto orgánico con la pintura. Eh, esto... Vino después con clases, con clases uh -huh. de, de dibujo, con clases de pintura y siempre me considero, me he considerado una persona muy curiosa. Okay. Eh, me gusta aprender muchas cosas, me gusta aprender a hacer cosas nuevas y en la pintura siempre fui tratando de alimentarme rápido de las cosas, de practicarlas y de seguir avanzando. no Entonces, eh, la pintura fue lo primero que yo, con el que yo tuve contacto. Mi primera exposición la tuve a mis 15 años. 15 años. De hecho, fue una, una buena temporada porque mi papá tenía contactos ahí eh, en el municipio y me consiguió al mismo tiempo, bueno, la primera exposición fue a los 15 años y luego una temporada después me consiguió una, tres exposiciones eh, simultáneas uh -huh. eh, durante el Festival Saltillo, en el Archivo Municipal, en el Teatro de la Ciudad. Entonces, ya yo estaba yo con ese, ese hambre, ¿no? De, de, ese hambre de, de, de estar haciendo cosas. Este, de estar aprendiendo y te digo la pintura fue la primera que me pegó luego también por ahí de los 15 años descubro la, 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 la poesía no en esta escuelita que se llama santanita okay. eh, aquí por el fraccionamiento santanita en el centro este me iba yo a la biblioteca y empezaba yo a coleccionar poemas que me gustaron después de grandes autores no y eh, esto te lleva también a, 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 la, a, la, a la inquietud uh -huh. Pues de expresarte a ti mismo, ¿no? De esa misma manera. Okay. Entonces fui, fui buscando la manera de escribir eh, y empecé a coleccionar mis primeros escritos, ¿no? De cosas que yo escribía, que obviamente ahorita las lees y dices, pues es obviamente de un chavito de 15 años. <risa> que se, se lee muy diferente lo que, lo que hago ahora, pero tenían un significado muy especial para mí, ¿no? Lo que te comentaba ahorita, todo tiene que tener un significado uh -huh. para que valga, para que tenga valor para ti. Y todos esos escritos los fui guardando. Este, al momento de tener el contacto con la poesía fue más como un espectador que como un escritor ¿no? nunca, nunca hubiera tenido yo la, la intención de escribir sino hasta muchísimos años después uh -huh. eh, esto fue a los 15 años y luego llegó la música a los 19 a los 19 años eh, nos invitaron a, a a un grupo que se llamaba Tierra Negra me invitaron, perdón, mi, mi hermano ya, ya pertenecía uh -huh. al grupo Tierra Negra y a mí me invitaron también como, como parte de la de, de la voz Hicimos un cuarteto. Este cuarteto duró más o menos nueve meses ahí eh, eh, en algunos escenarios ahí del centro de Saltillo y nos divertíamos como locos sí, o sea, La verdad es que a los 19 años lo que te pagaran era una millonada, ¿no? Porque Ajá. decías tú, independientemente de que era mucho o poco dinero, pues no gastabas porque te lo invitaron todo ahí en el bar, eh, los amigos iban a verte, veías a toda la raza, te daban de cenar ahí. Entonces, uh -huh. realmente no, para, lo, para nosotros como coforadúo inició todo... Eh, como un experimento, uh -huh. una, pues vamos a cantar, sí, vamos sí, a sí. cantar en un barecito a ver cómo nos va y de ahí empezamos a crecer, sin la intención en sí de crecer como, como alguien profesional, pero sí con la, con la constancia de no dejarlo. Luego nos separamos el grupo este de Tierra Negra en dos duetos, uh -huh. ellos siguieron siendo Tierra Negra y nosotros eh, empezamos el concepto de Cofradúo como un dueto. Recuerdo que la primera presentación, la primera presentación que tuvimos, abrimos un concierto para Hernaldo uh, Zúñiga. Zúñiga. Es la única vez que ha venido Hernaldo Zúñiga a Saltillo en un bar así muy pequeño, muy íntimo y nos tocó abrirle, ¿no? Entonces yo creo que todos los contactos han sido fortuitos, Ajá. ha sido como que llega y o lo dejas pasar o, o, te, o te clavas, ¿no? Y de repente yo siento que a veces soy muy, muy obsesivo al inicio con las cosas y me, y me clavo bastante. Okay. entonces me ha gustado mucho experimentar yo no sé si considerarme a lo mejor alguien virtuoso o no pero sí alguien muy curioso que disfruta las cosas que hace okay. bueno y ahorita mencionabas algo importante en, en cuestión de la,
0: de la pintura que era no solamente plasmarlo sino yo estudiar o yo este, conocer más de la pintura no y eso es lo importante de que a lo mejor siento que tú eres una persona que si vas a hacer algo lo vas a hacer bien no vas a, vas a investigar o vas a
1: este, tomar cursos y eso es muy importante. Claro, porque eh, si bien las cosas se te dan, se te pueden dar fáciles, uh -huh. eh, la idea siempre es estar aprendiendo de las personas a tu alrededor. Y yo creo que es importante conocer a las personas, buscarlas y conocerlas a las personas correctas que te vayan a aportar, que te aporten, que te, que te ayuden a, a mejorar. Uh -huh. Entonces, eh, he tenido la suerte, la fortuna de conocer personas que, que, que son buenas al momento de compartir, sobre uh -huh. todo, ¿no? Yo creo que hay personas que somos a veces muy egoístas, este, que somos a veces que nos guardamos cosas para Ajá. no compartirlas. Y gracias a Dios, la gente que ha estado a mi alrededor siempre ha sido con el afán de, mira, haz esto, haz lo otro. Y también hay que tener mucha eh, actitud de apertura. O sea, sí, a, veces, sí. a veces uno dice, nah, a mí me sale mejor así y lo demás y ya es punto y aparte. ¿no? O no quieres aprender, o no te interesa aprender, o prefieres mantenerlo como que más orgánico no tan influenciado pero pues caray ojalá pudiéramos influenciarnos de personas que realmente conocen las cosas que saben hacer las cosas y poder mejorarnos yo creo uh -huh. que esa esa actitud de apertura me ha permitido a mí aprender hasta de las personas que no me quieren enseñar exacto sí entonces gracias a Dios he, he contado con esas
0: personas Okay. ¿Y qué tan, tan importante es para ti el, el, el encontrar? A lo mejor alguien te dice, oye Fer, este, lo que estás haciendo está chido, pero estaría mejor que lo, que lo hicieras de, de tal manera. ¿Cómo recibes tú a lo mejor una crítica constructiva de, de alguien?
1: O depende yo de que, la persona. Yo creo que, fíjate, es algo, es algo curioso eso que preguntas, porque yo lo recibo como un reto. Ajá. ¿no? O sea, es esto de, de, de caray, tengo que lograr. ¿no? O sea, yo llegaba con mis dibujos con mi maestra... Marilena Barrera, que en paz descanse, que ya falleció hace algunos años. llegaba con mis dibujos y siempre... Eh, muy bien, Fer, pero mira, eh, aquí, acá... Entonces yo lo tomaba así como que chin o sea... La próxima vez que traigo un cuadro, ya va a decir ella... Está bien, no le veo nada uh -huh. malo. ¿eh? Esa, es, esa era mi meta. Que realmente no es como una meta, digamos, este, específica a, a dónde llegar y después ya no hay nada, no uh -huh. sino volver a hacerlo, volver a repetirlo. Igual, igual con los libros, ¿no? Diario de un Cirano es una... Es un libro que ahorita íbamos a hablar de él. De una no vez no. hablamos del diario sí, sí, de Cielo sí. es una recopilación. Es una recopilación de todos los poemas que yo eh, escribí a los 15, entre los 15 y los 25, 27 años. este Y de aquí se editó muy poco. Se uh -huh. cambió, se quitó muy poco. Yo lo que quería era eso. O sea, él, mi intención es todo lo que he escrito de antaño, uh -huh. guardarlo en un libro. ¿no? Ese era mi sueño. Y luego viene De Regreso a las Aves, que hace, que hace poquito me preguntaba a un cliente que me lo compró y me dice, ¿cuál es tu poema favorito de De Regreso a las Aves? Que es el segundo libro uh -huh. que saqué dos años después de este. Y le digo, ¿sabes qué? Es el primero que puse. Le digo, el que se llama De Regreso a las Aves, precisamente. Porque cuando yo incursioné en un taller que se llama Florecitas Desterradas, uh -huh. eh, era, éramos un grupo de amigos, ¿no? Que nos criticábamos entre nosotros lo que escribíamos. Y a mí me iba como en feria con mis <risa> O sea, porque a pesar de que yo podía justificar que eran escritos de un chavito de 15 años, yo lo que quería era mejorar. Ajá. Entonces yo pedía una crítica, yo pedía dónde, dónde hay oportunidad de mejorarlo. Y entonces eh, un día llegué con un poema, que es este de Regreso a las Aves, y, y les gustó. Entonces yo consideré a partir de ahí un parteaguas. ¿no? Un,
0: okay. un,
1: este era antes, este era, es mi yo de antes Ajá. y este es mi yo de ahora. Y entonces todo lo que escribí después de este poema, traté de trabajarlo con esa misma intención de mejorar la manera de escribir. Okay. este de aprender un poquito sobre la poesía que obviamente hay terreno para aprender enorme uh -huh. pero creo que de mejorarse a uno mismo es la verdadera es verdadero éxito okay. y oye está está bien interesante eso porque no cualquiera se
0: expone de esa manera no a que nos digan eh no está chido o, eh, no no te la está rifando o sea al menos hay algunas personas que si le dices eso dicen ah pues entonces esto no sirve este mejor me dedico a otra cosa no más sin embargo tú dices ah no te gustó bueno, va, aguántame una semana Exacto. y voy a traer otro y si sí te va a gustar. Exacto. Y si no te gusta, ahí va. O sea, ¿cómo es el tener esa, esa mentalidad de, va, me están diciendo que, que no la estoy haciendo
1: bien? Va, voy a hacer hasta que le guste a esa persona. Sí, y en, de, en determinado caso, yo creo que es una combinación no es un equilibrio, ¿no? Entre, uh -huh. u, entre recibir una buena crítica y que me guste a mí también. Uh -huh. Porque siempre he pensado que no me gustaría escribir cosas que yo no sería capaz de leer. Ajá. Uh -huh. Y eso es algo que siempre se los dejé muy claro a mis compañeros allá en las florecitas. Porque les, digo, les decía, yo no quiero dejar de ser yo mismo, uh -huh. pero quiero escribir mejor. Entonces, yo creo que defender tu, 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 tu esencia, uh -huh. al mismo tiempo que estás tratando de expandir tu conocimiento, Exacto. te puede llevar a muy buenos lugares, te puede llevar a, a, a tener buena aceptación, por lo menos de las personas correctas, ¿no? Ajá. Sí habrá gente que te diga, oye, no, es que lo que escribes es redundante, es, es esto, es lo otro, una, una crítica a lo mejor negativa. Pero bueno, cada quien, cada quien tiene sus, sus, como dicen, sus dioses. Ajá. Entonces, eh, mi intención, y siempre se los dejé claro, también hay las florecitas, era llegar a gente como yo, que le gusta escribir, le gusta Ajá. leer este tipo de cosas. No me hubiera gustado ser un escritor demasiado elevado y que ni siquiera yo no me no estuviera tu esencia ahí. Exactamente. Entonces, yo creo que el crecimiento y al mismo tiempo mantener tu esencia puede llegar a generar un equilibrio en ti, uh -huh. en el que tú estés satisfecho con lo que haces sin eh, cambiar del todo. ¿no? Okay. Sí, ¿Y realmente
0: ¿cuáles son los, o sea, cuál era tu círculo social de, de influencia? Que dijeras, oye, el que me lo diga esta persona porque sé que lo está haciendo para, para mi crecimiento, al contrario de que te lo diga alguien con la
1: intención de, de fregarte. Claro, a final de cuentas también tienes que saber de quién viene la Ajá. crítica. La crítica a veces está llena de envidia, llena de eh, 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 la forma en que te ven a uh -huh. ti como persona, ¿no? Eh, sin embargo, yo creo que toda crítica es útil, uh -huh. ¿no? Me acuerdo cuando, cuando iniciamos a componer, porque nosotros duramos como cofradúo años cantando covers. Y entonces eh, nos decían mucho, oye, ¿por qué no componen? Canta bien padre interpreta bien chido canciones de otros pero por qué no componer uh -huh. y yo creo que las porras son útiles pero cuando te pican el orgullo es algo que te enciende sí. o por lo menos a mí me enciende y me hace moverme y recuerdo una crítica en la que, en la que nos decían este, eh, ustedes cantan muy bien pero no componen y el componer <risas> es, lo, es lo verdadero valioso ¿no? y entonces dije yo órale va si sí, ya escribo. Uh -huh. No soy músico porque realmente nunca me he considerado un músico y eso le tengo mucho respeto a mis compañeros músicos porque yo nunca he estudiado música. Uh -huh. eh, música es otro rollo. Para mí realmente yo me considero más un cantante. No, hay gente que dice, es que eres, ya eres... Si tocas la música eres, eres músico. Le digo, no. Con todo respeto para los que uh -huh. sí estudiaron, ellos son músicos. Yo soy cantante, le digo. Yo soy intérprete. Se me da con la voz. Es algo que está en mí, este... Yo considero que más que una buena voz tengo buen oído, uh -huh. pero hasta ahí, ¿no? Entonces dije, bueno, ya, ya escribo, puedo cantar, puedo inventar una melodía y nos arriesgamos. Obviamente esta crítica venía desde la cizaña, ¿no? De, no, sí. no, nah, 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 ustedes les dan demasiado valor, demasiado valor como cofradúo porque interpretan bien, pero pues fuera de ahí no hacen nada más.
0: Okay. Entonces
1: dices tú, ah, caray, ok. Entonces... Creo que también a veces el ego, el ego te Ajá. mueve, te mueve desde adentro, ¿no? Y dices tú, órale, va, va. es el reto, ¿no? Es como, eh. como esta serie de How I Meet Your Mother, ¿no? Challenge accept, accepted. ¿Eh? Este, va, el, el, el reto aceptado y entonces le entras al kit, ¿no? Y generas cosas que a lo mejor no son elevadas en cuanto a calidad de las bellas artes, por así uh -huh. decirlo pero son cosas tuyas. Exacto. Son cosas propias. Yo creo que debes fijarte más en satisfacerte a ti mismo que satisfacer a alguien más. Uh
0: -huh.
1: Sí, la crítica es un reto, pero yo no te estoy comprendiendo a ti. Ajá. Uh -huh. Sí, yo estoy comprendiendo para mí. Me alimento de tu crítica mala o de tu crítica de reto de, en el sentido de, de, de retarme. Me alimento de eso, pero al final de cuentas las cosas que hago, las hago para mí. Uh -huh. No, entonces puede llegar alguien con, con todas las enseñas del mundo y decirme, ah, tu libro no vale Nada. Y yo digo, pues no, realmente mi libro no vale nada, pero ya he vendido bueno, un chorro de copias. La gente lo sigue buscando, me lo sigue pidiendo. Este, siempre va a haber público para algo. Siempre va a haber un público para algo. Y eso también tenemos que tener los pies en la tierra para eso, no para decir, es que yo quiero estar acá, pero estoy aquí. Uh -huh. Y no por eso voy a hacer menos. simplemente y sencillamente tengo, un, tengo mi público, tengo mis seguidores. y Caray, uno quisiera... Uno quisiera gustarle a todos, uh -huh. a los más elevados, pero pues, tampoco se trata de eso. Yo creo que ser, estar satisfecho con lo que haces es lo más
0: importante. Sí, y eso es muy importante porque, pues sí, o sea, como dices, hay siempre críticas eh, llenas de cizaña y te voy a platicar algo, ¿no? Hace poco que empezábamos con el podcast... Este, ya me encuentro a un amigo, un uh -huh. compa, y me dice, oye, está chido tu podcast, este, pero ¿por qué? Se llama Rómpela? dice, parece canción de reggaetón. No, uh -huh. en ese momento dije, no, ah, este, se pasó de las o sea, sí me sentí mal. Dije, no, nah, no puede ser, ya estaba empezando a cambiar el nombre, le iba a poner, reviéntala. No, pero al final de cuentas, este, me puse a pensar y dije, oye, pues, ¿de quién viene el comentario? O sea, claro. ese comentario, ¿con qué intención venía? Con la intención de... de de motivarme o con la intención de bajarme el ánimo. intentó bajarme el ánimo, pero pues se la voy a batear. Yo así voy a seguir con el nombre. Con el y eso es importante, ¿no? De qué manera te das cuenta tú y dices, va, este comentario va para ayudarme, lo tomo bien, este comentario va para fregarme, pues ni más. Yo te voy a fregar a ti, te voy a demostrar que, que puedo hacer lo que puedo componer en este
1: caso. Yo creo que depende mucho de cómo tomes tú las cosas. Uh -huh. O sea, a final de cuentas, ¿tú tienes esa autoestima o no la tienes, no? Uh -huh. Como dicen... Por ahí no, hay alta o baja autoestima. Existe o no, existe. Uh -huh. Entonces, la manera en cómo tú te ves, eh, siempre, hacemos que, siempre pretendemos que dependa de cómo nos ven las nos ven uh -huh. Y las verdad, y tú verdad si tú no, no, tu opinión de ti mismo en lo que no, demás opinan pues ya tienes Me terreno perdido eh, ¿me gusta a mí cuando me echan flores, claro, uh -huh. es el ego, no, es no, es no, 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 Trato de también de, 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 de no tomármelas muy a pecho porque luego pierdo piso o pierdo cualquier, cualquier perspectiva real de mi persona. Sin embargo, tampoco me siento más, de lo, ni menos de lo que algunos dicen, uh -huh. ni más de, los que otro, de lo que otros dicen. Al gusto con una crítica dura. Uh -huh. Porque al final de cuentas, aunque la crítica venga con cizaña, te hace pensar y dices tú, ok, ok. ¿Por qué lo percibo de esta manera? Porque a lo mejor también en mí hay, su hay subjetividad hacia esa persona. A lo mejor me cae mal. Exacto. Y ya trata de ayudarme y en lugar de decir, ah, me quieres fregar, bueno, no. Ajá. exacto. Entonces también depende de ti mismo, o sea, cómo lo tomas, de quién lo tomas, analizar las cosas y sentarte a, a, a hablar contigo mismo, uh -huh. a decir, ¿cómo voy a tomar esta crítica? ¿Útil? ¿No útil? ¿Mala o no mala? Y también... De quien viene, ¿no? Tiene conocimiento uh -huh. o es una opinión. Porque muchas veces confundimos la opinión con crítica. Okay. Sí, yo puedo criticarte ahorita a lo mejor un poema, sí, un escrito, o puedo criticar lo que tú haces, uh -huh. pero con conocimiento de causa. ¿Sí? Decirte, mira, esto está mal. Y tú simple y sencillamente dices, ¿por qué? Uh -huh. si, la pregunta, si la persona no es capaz de decirte por qué, entonces es una opinión. Ok, ya, ¿Sí? ya, ya. Pero cuando te dicen, porque mira, la iluminación aquí te genera esto, te genera uh -huh. lo otro. Si tú haces esto, si tú haces lo otro, entonces dices tú, ¡ah, caray! sí si me quiere ayudar. Eh, exactamente, uh -huh. o sea, dices, es una crítica real. Oye, ¿sabes qué? El micrófono, ¿sabes qué? El volumen, el tono del, de la salida del audio, la iluminación, la escenografía, uh -huh. eh, genera esto, genera lo otro, los colores. Y dices tú, ¡ah, caray! Esa ya no es una opinión. Exacto. Una opinión es simple, me gusta o no me gusta. Uh -huh. Una crítica es, ¿por qué? Okay. ¿A qué te lleva esto? ¿No? Entonces, a veces una buena crítica ni siquiera es una buena crítica, es una buena uh -huh. opinión. Exacto. Entonces, tienes que distinguir cuando es una opinión y cuando es una crítica, cuando es útil o cuando no es útil. Uh -huh. Y al final de cuentas, al mismo tiempo, tú tienes que defenderte a ti mismo y decir, aquí hay una oportunidad de mejorar o de dejar de ser yo mismo. Exacto. Entonces, tienes que analizar siempre eso desde tu propia... tu propia... Eh, ¿Cómo se dice? La... la Ah, ¿se me fue la palabra? Tu propia esencia, tu propio ser. Eh, tu pensamiento. Ah, necesitas yeah. hacerlo, necesitas meditarlo. Desde tu meditación, a eso mm -hmm. me refería. Eh, siéntate, habla contigo y pregúntate las cosas. No tengas miedo a lo que te contestas, ¿no? A lo mejor, a lo mejor tú mismo tenías una opinión peor de, lo que te, de la mm, que te dieron exacto. y de repente una mala crítica se convierte en una ayuda. Mm
0: -hmm.
1: Entonces dices tú, caray... Al menos estamos haciendo ruido. Exacto. Al menos estamos haciendo algo. ¿no? Y, y en la música pues, sí me ha pasado, obviamente. Los primeros discos que grabamos, no sabíamos lo que estábamos haciendo. Y yo lo acepto ahorita porque te digo yo, teníamos 19 años. Ajá. Queríamos grabar, eso es todo lo que queríamos. Sí, pero sí. es que aquí está desafinado, aquí está descuadrado. Claro que lo va a estar. Teníamos Ajá. 19 años, no teníamos director musical, no teníamos experiencia en grabando. Pero hicimos lo que pudimos con lo que teníamos. Exacto. y eso nos llevó de un lugar a otro y hay gente que espera estar de un día para otro en la cima uh -huh. en el top y eh, ahorita dicen oh es que cofradúo Cofraduo es alguien en Saltillo sí caray pero nos costó 20 años sí. Sí, sí.
0: No. y muchos creen que ya Cofraduo estaba desde no 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 Cofraduo, Cofraduo empezó
1: en bares Cofraduo empezó en lugares pequeños cofradúo empezó tocando tocando por 250 pesos a la semana tres veces cada, a, la, a, a la semana y dices tú, todo, todo es una construcción de algo, uh -huh. ¿no? Y yo creo que desanimarte en el camino es muy fácil. Desanimarte, claro. Tienes oportunidad de decaer, tienes oportunidad de, de, de defraudar, de, más bien de, de, de deprimirte, ¿no? Y de decir, ya no quiero hacer nada. Uh -huh. Pero tú mismo te vas a dar la oportunidad de regresar con más ganas a hacer las cosas. Entonces, Cofradu no nació de la noche a la mañana. Y 20 años son 20 sí, años. Ahorita me preguntaban este, cómo les ha ido. Le digo, gracias a Dios, bien, porque uh -huh. son 20 años de respaldo en lo que a veces el público dice, caray, estuvieron en nuestra primer cita uh -huh. y luego de la primera cita en la petición de novios y luego de la petición de novios estuvieron en la declaración de matrimonio y luego de la declaración de matrimonio fueron a la despedida ah. o a la boda y luego fueron al, al, al bautizo de nuestro primer hijo. Entonces es toda una historia. Exacto. Sí, pero esa historia no se construye con lana, se uh -huh. construye con, con, con chamba, ¿no? Y créeme que trabajamos muy duro para lograr estar en muchos lugares, para lograr estar en, muchos, en muchas fiestas, en muchos uh -huh. este, eventos especiales para las personas. Obviamente no te acuerdas de muchas, pero sí hay gente que nos dice ¿te acuerdas que estuviste en nuestra boda hace 10 uh -huh. años? Y yo, no me acuerdo. Pero, pero, pero claro que fue importante porque es parte de nuestra uh -huh. historia, ¿no? Entonces, yo creo que tú también tienes esa oportunidad de de construir, de construir lo que estás haciendo. ¿no? Yo ahorita tengo dos libros apenas, pero mm -hmm. trato de mejorarme, trato de, de, de avanzar, trato de leer más, de estudiar, de pedir una buena crítica, de buscar quién me dé una mm -hmm. buena crítica. ¿no? Porque, por ejemplo, para esto batallé mucho. Sí, sí. Había gente a la que yo le daba mi libro y me decían, ah, es que está bien padre. Y yo, sí, mm -hmm. pero ¿qué le muevo? ¿Qué le hago? Es Ajá. como cuando haces un arroz y lo vas a probar, ah, pues, está bueno, sí, no, pero chido. ¿qué hago para que esté más? Okay. más cañón este, este arroz no entonces yo creo que buscar a las personas y gracias a Dios por ejemplo mi hermano ha sido un apoyo tremendo en el cofradúo Florecitas Desterradas eh, fue un apoyo tremendo en la poesía mis maestros, mis compañeros, los talleres han sido una, un apoyo tremendo en mi crecimiento uh -huh. y creo que también a, a saber valorar eso saber entender que no lo vas a hacer tú solo que siempre vas a depender de otras personas necesitas el equipo Exactamente, hacer equipo con, con personas, las personas correctas. Uh
0: -huh. Sí, y por decir en, en el caso ahorita mencionabas de que había momentos en los que ya no querías nada, ¿cómo le haces cuando llegan esos momentos de incertidumbre o en los que dices, nah, ya, ya la fregada, ya no puedo? ¿Cómo es tu plática interna? Porque una plática externa es buena, pero yo creo que lo poderoso y lo más importante es la las pláticas que tenemos en, en nuestra cabeza. ¿Cuáles cuál son tu, tus diálogos internos cuando... ¿Enfrentas esa incertidumbre o esas ganas de, de aventar todo? Yo creo que
1: me pregunto... Me hago preguntas difíciles, ¿no? Eh, a veces las personas no queremos herir, herirnos unos a los uh -huh. otros. Y es difícil hacer preguntas. Pero realmente las preguntas difíciles tienes que hacértelas tú. ¿Quieres realmente dejar las cosas así? Hay cosas la, las que yo he dejado, uh -huh. ¿no? Y dices tú, bueno, tengo que, tengo que poner una, en la balanza ¿no? el valor que dan las uh -huh. cosas además de cantar, escribir pintar, alguna vez fui maestro de baile, ¿no? y eso exigía exigía mucho uh -huh. tiempo y yo dije yo me gustaría, me gustaría estar allá bailando en, en congresos en todo esto de salsa, daba clases de salsa pero también me decía a mí mismo, si sí puedes hacerlo, pero no porque puedas hacerlo, tienes que hacerlo, uh -huh. entonces el tener no es lo mismo que el querer y la pregunta difícil es ¿quieres o tienes? Okay. Entonces decía decía yo, por ejemplo, cuando nos damos de, de repente una cansada tremenda con cofradúo, date unos días, date unos días, descánsalo, extrañalo y regresa. Si es lo que quieres. Uh -huh. Porque muchas veces decimos, eh, pues es que tengo, que tengo que ir a la tocada, tengo que ganar dinero, tengo que... Tengo, tengo, tengo. Se vuelve una necesidad. Y cuando tú tienes esa necesidad, agarras lo que sea. Okay. Sí, cuando tú generas necesidad, agarras lo que sea. Hace días escuchaba en un podcast algo... Muy, muy fregón, que decía: eh, el, 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 era una metáfora, ¿no? Si tú llegas conmigo a pedirme cinco mil pesos y yo te digo, no tengo cinco mil, pero tengo mil, te los puedo prestar, ¿los agarras o no los agarras? Pues sí. Y tú, pues sí, los agarras, pero por la necesidad empiezas a agarrar limosnas. Ajá. Y entonces te caes en, te caes en el conformismo, ¿no? Y, y entonces es donde dices tú: ¿tienes qué o quieres? Y entonces okay. dices tú: ¿sabes qué? Vale, quiero. Quiero seguir cantando. Y sigues cantando. Uh -huh. Sí, yo creo que son preguntas que a veces son difíciles de hacernos. Porque depende de muchas otras cosas. ¿Quieres comer? ¿Quieres sí. pagar renta? ¿Quieres? Y dices tú, ay, caray. A lo mejor es algo que me está dando lana, pero ya no lo quiero hacer. Uh -huh. Ya no me llena. Ya no me llena. Bueno, entonces, si lo tienes que hacer, ok, hazlo. Pero entonces busca algo. ¿Quieres? que te saque de esa necesidad y te, de, y te alimente espiritualmente para que la necesidad no termine invadiendo toda tu, toda tu actividad. Okay. ¿no? A mí, por ejemplo, la pintura de repente me cansa. O sea, yo pinto mucho, pinto a veces demasiado, en el sentido de que me la paso mucho tiempo pintando y es cansado. Entonces, de repente yo tengo que agarrar esto uh -huh. para salirme de eso. Y la pintura al mismo tiempo la agarro para salirme de la música. Y la, y la música a veces al mismo tiempo la agarro para salirme de otras cosas. Uh -huh. Entonces, buscar escapes productivos es una llave tremenda para, 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 para seguir haciendo lo que quieres okay. sin que caiga en la necesidad. Luego, cuando tú cultivas todo lo que quieres con un chorro de pasión, todo lo demás viene solo. Uh -huh. O sea, nosotros no ganamos lo que, lo que ganábamos ahorita de dinero en Cofradú, no lo ganábamos hace 20 años. Pero lo hicimos con mucho cariño, con mucho amor, con mucha pasión y empezamos a ganar cada vez más. Entonces lo demás, lo que realmente nos preocupa a veces llega solo. Uh -huh. Exacto. Y es bien importante
0: eso que mencionas de... Por cierto, en, en, el, en el caso de, de nosotros que estamos en el podcast, yo tengo mi trabajo aparte de aquí. Entonces el, el esperar el día de grabación para mí es hermoso, ¿no? El decir, va, chino, claro. tengo que ir a trabajar, pero bueno el miércoles grabo o el lunes grabo o sea eso ya me me mantiene en el tener que trabajar es, está en el equilibrio porque yo quiero trabajar porque al final de cuentas eso me da lana para poder yo moverme y, y estar aquí para tener esa libertad
1: financiera Ajá, ¿no? exacto. Es esto puedo hacerlo me puedo dar el lujo de hacerlo
0: sí 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 y, y yo tenía otra otra pregunta Fer en cuestión de de cómo plasmar lo que traes en, en tu mente, en este ejemplo, en una pintura, ¿no? Yo, mi inteligencia artística en cuestión de pintar, yo soy pésimo dibujando todo eso, pero es muy interesante el, el cómo tú vacías lo que traes en, en la mente para poder proyectarlo. Y no solamente eso, sino que a nosotros como, como espectadores digamos, wow esta pintura me causó
1: esto. Bueno, yo, yo me considero muy visual, ¿no? Uh -huh. Yo no soy tan... Eh, tan meditativo al momento de la pintura. Yo soy más visual, me gusta pintar lo que veo. Uh -huh. Sí, entonces siempre trato de generar o de buscar cosas que me llamen la atención y en eso baso la, la, lo que hago al momento de pintar. Estoy en un proceso en la pintura en la que trato de empezar a ver cosas internas uh -huh. y, re, y ver la manera de representarlas. Eh, nunca vas a estar satisfecho al 100% con lo, que, con, lo que tu, con lo que tu mano representa basándose en lo que hay en la mente. En uh -huh. tu mente siempre va a ser mejor. En tu mente siempre vas a pintar mucho mejor de lo que lo haces realmente. Pero eh, yo creo que es una búsqueda constante. Los, los seres humanos somos de procesos. Uh -huh. Vivimos en el proceso. Y ya que alcanzamos algo, tenemos que buscar otra cosa que perseguir. Entonces uh -huh. estamos en una persecución constante todo el tiempo. Eh, ya sea de ganar dinero, ya sea de lograr algo, comprar algo, eh, hacer algo. Uh -huh. Todo es una búsqueda. Entonces mantenerse en esa búsqueda es lo único que te va a mantener creando hasta llegar al punto que quieres y aun cuando llegas a eso vas a empezar a buscar otras cosas, uh -huh. ya vas a cambiar en ese punto entonces yo creo que el proceso de, de plasmar algo en la pintura inicia siempre desde, la, desde lo visual hasta lo que tu mano puede llegar a hacer y entonces generar algo de lo que puedes estar orgulloso y satisfecho y que al mismo tiempo provoque algo en alguien más, uh -huh. ¿no? y lo mismo pasa con un poema, sí, sí, sí lo mismo pasa con un poema, lo mismo pasa con una interpretación, con una canción, lo único que tratas tú de hacer es tocar a alguien más, uh -huh. no, no puedes decir a quién, pero el día que pasa, el día que pasa dices tú, esto es lo, esto es lo, esto es lo que me mantiene aquí, comunicarme con alguien más, ya sea una persona, o ya sean 100, o ya sean 200 mil, lo que tú quieras, eh... Ese es el, eso es lo que uno busca al momento de plasmar, no es plasmar por, por plasmar, uh -huh. porque uno, como, dice, como decíamos ahorita sobre la crítica, ¿no? uno se expone a la crítica porque estás publicando cosas. Uh -huh. Yo estoy publicando lo que pinto, no lo hago solo por expresarme, lo hago para que alguien más lo vea, uh -huh. no escribo solo por expresarme, lo escribo para que alguien más lo lea. No canto por cantar o ganar dinero, canto para que alguien me escuche. Uh -huh. pues vamos a estar en una fiesta con 200 personas y todo el mundo hablando de lo suyo y uno siempre está buscando a quien lo escuche. Y cuando alguien te está escuchando, ya sea con un aplauso o está cantando la canción que tú estás cantando o te está viendo cantar, haces una conexión y de ahí te cuelgas para, uh -huh.
0: para generar sí. cosas
1: mejores. ¿no? Y eso es muy interesante
0: porque puedes decir, hay 200 personas... Y solo tres me están poniendo atención, yo creo que otras dirían, ah, ya, ya. o sea, se les bajaría el ánimo. Más sin embargo, tú dices, va, de 200 ya tres me están
1: poniendo atención, estoy cumpliendo mi, mi objetivo de, de impactar a es, alguien, que es llegar a alguien. Es sí, hay maneras, sí hay veces en que dices tú, no traigo ánimos de complacer a nadie. Uh -huh. Perfecto, yo canto para mí o canto por el compromiso y ya, tienes permiso de hacerlo. Ajá. No siempre tienes que estar al 100 en cuanto a la motivación. También tienes, tienes días malos. Uh -huh. Vive tus días malos, pero supéralos y regresate a los días buenos. Uh -huh. Al final cuentas los días malos no van a ser para siempre. No, así son como los días buenos los. tampoco... No, 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 no. Nosotros siempre. hemos tenido tocadas en las que nos pagan bien poquito, pero el escenario lo vale. Uh -huh. Y entonces eso te alimenta y dices tú, oye, me la pasé con ganas. No gané dinero, pero me la pasé con ganas. Uh -huh. Y eso es lo que te paga. Y entonces ya las veces en que ganas suficiente dinero y la gente no te presta atención, bueno, pues ya todo es un equilibrio. ¿no? Uh -huh. Sí, 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 tienes razón. Bueno, ya para terminar, Fer, eh, me gustaría que nos dieras
0: tres aprendizajes de vida o tres consejos, podría decirse, a personas que, que la quieran romper y pues se vean frenadas, a veces están frenadas. ¿A ti que te ha llevado a dedicarte, en este caso, a lo que te gusta? O sea, está bien, bien fregón eso porque has hecho lo que te gusta, ¿no? Y de diferentes maneras. ¿Qué, le, qué consejo le das a esas personas que también... ¿Quieren dedicarse a lo que les gusta?
1: Bueno, primero que nada, pues, conocerse a sí mismos. Yo creo que el, el, la búsqueda más, el viaje más duro, la búsqueda más pesada es eh, el, el autoconocimiento. Saber qué quieres hacer. Saber, una vez que lo sabes, perseguirlo. Pero, no sé, tenemos esta idea de que lo que somos es poco. Uh -huh. Cualquier cosa que queremos es poco, ¿no? Y, y ¿no? y preferimos no conocernos. Preferimos decirle a alguien más, ¿Qué me recomiendas okay. que estudie? ¿Qué me recomiendas que trabaje? ¿Qué me recomiendas que haga de mi vida? ¿Qué me recomiendas? Y dices tú, pregúntatelo a ti. Uh -huh. pon, una, pon una silla y pregúntatelo a ti mismo, no una silla vacía, como dicen. Pregúntate a ti mismo, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres de la vida? Mañana te mueres y no hiciste nada. Uh -huh. Entonces, el autoconocimiento es una, es una clave para, para llegar a ser lo que uno quiere hacer y llegar a ser quien, quien uno quiere ser. Y número dos... Eh, ...perseguir poco las cosas materiales... ...yo creo que... ...si tú basas tu... ...tu búsqueda en algo material... Eh, ...no te va a satisfacer... ...tienes que buscar la esencia... ...el significado... ...tienes que buscar las cosas que te llenan espiritualmente... ...lo demás... ...viene solito... Okay. ...y eso está comprobadísimo por cualquier persona... ...que tú llegues a ver con éxito... ...te va a decir eso... ...yo no buscaba... ...ser... Eh, ...lo dijo Joaquín Sabina... ...Joaquín Sabina... out eh, lo dijo también yo era periodista, uh -huh. yo no quería cantar, pero la gente me buscó por la voz, por lo, por lo que estaba cantando, y de ahí llegaron las cosas solas, entonces no busques algo material como objetivo, busca siempre llenar tu espíritu, que al final de cuentas es lo que te llevas, cuando te uh -huh. no y número tres, pues yo creo que lo importante es, eh, tener esta actitud de apertura siempre, de aprender de las personas, aun cuando no quieran enseñártelas, aun cuando no quieran enseñarte ciertas cosas, Aprender de las personas uh -huh. y, y ser uh, de mente abierta, ¿no? De mente abierta, tanto bueno como malo. Una crítica buena, una crítica mala. Una aportación buena, una aportación mala. Siempre te debe dejar con la duda. Y alimentar esa curiosidad eh, siempre con la mente abierta.
0: ajá Y como mencionabas hace rato, ser objetivo con, con las críticas. Exacto. Oye, está, está bien interesante eso y sí está, está, está padre, ¿no? Y al final de cuentas pues vinimos a, a vivir nuestra vida, ¿no? Y qué Exacto. mal que, que la desperdiciemos este, haciendo algo que no nos gusta y
1: que no nos llena por completo. Hacemos algo que no nos gusta por algo que no nos va a llenar. Exacto. Entonces sí, sí. está muy cañón eso. La verdad, vivir una vida así, tarde o temprano te vas a dar cuenta y tarde o temprano, aun cuando sean, tengas 50 años, en ese momento inicia tu búsqueda. Exacto. Porque en 10 años vas a tener 60 y si a los 60 lo haces, a los 60 inicia tu búsqueda. O sea, no es tarde para empezar. Sí, sí, realmente pues podría ser que desde aquí ya
0: empiezas a nacer y a ser tú, tú mismo al, al final de cuentas. Muy bien, Fer. ¿Y qué es lo que viene para ti en, en este tiempo? ¿Me habías contado ahorita que en mayo tenías ahí a, a un, un evento?
1: Pues ahorita, por ejemplo, con Cofraduo, pues es regresar, retomar la, 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 la actividad, eh, la normalidad. Acabamos de cumplir 21 años como Cofraduo. Queremos hacer, aunque sea a destiempo, hacer un, un concierto de aniversario, volver a grabar. Uh -huh. eh, no, no hemos grabado unos 3, 4 años este en, el, en la literatura, bueno, trato de, de, de siempre estar escribiendo cosas nuevas. Pueden seguirme por ahí en, en mis redes. Estoy como, como Fernando López Poesía, Fernando López Galería, que es la de pinturas, cofradúo eh, que es la de la música, y en el, en el Instagram personal es Fernando López Artista. Entonces, este, te digo, en la, en la literatura trato de siempre estar publicando poemas y luego editarlos, recopilarlos y pues sacar otro, otro, otro poemario. Y en cuanto a la pintura, tengo ahorita un proyecto que me, me, me dieron ayer precisamente la noticia... ...de que ya, ya estaba confirmada una exposición en el Vito Alesio, uh -huh. en, en el mes de mayo, mediados de mayo... ...vamos a estar inaugurando uh -huh. esta exposición, quiero hacer una muestra muy general de lo que hago... ...porque también soy muy, no quiero llamarme versátil, pero soy muy, muy curioso en cuanto a las eh, corrientes que, que, que manejo... no ...manejo abstracto, figurativo, realismo espontáneo, me gusta mucha variedad de, te de temas... Entonces voy a tratar de exponer un poco de todo en esta exposición. Okay. Eh, va a ser en el Vito Alesio. Eh, por ahí van a estar eh, las convocatorias en mis, en mis redes para que vayan el día de la inauguración O si no, a visitar la, la exposición.
0: Ok, no, cuenta con, ahí con nuestro, con nuestro apoyo. Este, muchas gracias a todas esas personas que se, que se quedaron a escuchar el podcast o que lo vieron ahí en YouTube. Muchísimas gracias a... Fernando, por estar aquí con nosotros. Un gusto feo. para mí. Muchas gracias. Este, entonces sería ya todo de nuestra parte. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, que es Rompela y que es Colectivo Mestizo. También recuerden que esto es una producción de Mether Films y de Rec Music Studio. Así que ya sabes, vas y Rompela. ¡Exo! <risa> <risa> ¡Jefe!